0: Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid bei der letzten Folge Cheeks Talks für dieses Jahr. Passend zu diesem Jahresende habe ich mir diesmal Kevin Jung eingeladen, den vielleicht einige schon von unserem jährlichen Horoskop oder dem Live-Tarot-Kartenlegen kennen. Er bezeichnet sich zwar selber nicht als Astrologe, aber er ist in jedem Fall unser Inhouse house astro -Guide. Neben der Astrologie ist Kevins Leidenschaft das Schreiben. Er ist Autor und sein Debütroman ist im Frühling veröffentlicht worden. Und er arbeitet als Copywriter und Kreativstratege. Ich muss mich in unserem Gespräch auf jeden Fall schwer zurückhalten, Kevin nicht über mein persönliches Horoskop auszufragen, sondern ihn ähm, Dinge zu fragen, die euch alle interessieren. Also wie kam er denn selber zur Astrologie? wie soll man Horoskope lesen und wie wichtig ist überhaupt das Sonnenzeichen, also das Sternzeichen, was wir Laien so am besten kennen. Wir sprechen außerdem über den Zusammenhang von Astrologie und Sexualität und Kevin gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr. Ihr dürft also auf jeden Fall gespannt sein. Als Hörerin dieses Podcasts bekommt ihr zwei Wochen kostenlosen Zugang zu Cheeks, wie immer. Da einfach auf getcheeks.com anmelden und den Code Cheekstalks, alles groß zusammen, eingeben. All diese Informationen findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt schon mal schöne Feiertage. Kommt gut ins nächste Jahr und jetzt viel Freude mit Kevin und den Sternen. Ja, hallo
1: Kevin. Ähm, ich freue mich total, mit dir die allerletzte Folge unseres Podcasts aufzunehmen und sozusagen das Jahr ähm, so abzuschließen. Ähm, wir kennen dich ja, oder auf jeden Fall treue Cheeks-Fans, kennen dich schon aus unterschiedlichen Formaten. Also einmal ähm, kürzlich unser Live, wo du ein Erotic Tarot Reading angeboten hast, aber auch von unserem jährlichen Eroskop. Und jetzt wollen wir ein bisschen gemeinsam über Astrologie sprechen. Also, du bist fast, kann man sagen, so unser Haus und Hof Astrologe bei Cheeks und deswegen freue ich mich sehr, dass du jetzt auch das nächste bald hast du alle Cheeks Formate durch.
2: <lacht> ja, danke dir für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, als du mich eingeladen hast und dachte auch, ich bin froh, dass alle meine esoterischen Skills hier komplett einmal ausgeschlachtet werden.
1: Also was natürlich noch fehlt, ist dann ein Film, das können wir dann im nächsten Jahr besprechen für Cheeks. <lacht> <lacht> ähm, genau, vielleicht kannst du dich ja einmal so ganz kurz vorstellen, was du machst, wenn du nicht gerade Cheeks-Astrologe bist, ähm, genau, und wie du überhaupt so ein bisschen zu dem Thema gestoßen bist.
2: Gerne, also ich bin Schriftsteller, ich habe im März meinen ersten Roman veröffentlicht ähm, und Wölfe im Querverlag. Daneben bin ich auch Texter und ähm, bin Freelancer. Das heißt, ähm, ich habe die Möglichkeit, mich in verschiedene Themen einzuarbeiten. Und ich habe mich schon immer für Astrologie interessiert. Also Das ist auch so die Standardantwort wahrscheinlich. Aber das stimmt tatsächlich. Ich hätte, ähm, als ich ein Kind, also Kind vielleicht ein bisschen betrieben, als ich ein früher Teenager war, hatte ich so ein Buch über... Ähm, äh, Sternzeichen für schwule Männer, da war es so ein super dicker Wälzer, da waren quasi alle Kombinationen drin. und Das habe ich komplett verschlungen, habe das komplett gelesen und ich fand das immer super spannend. Habe aber erst in den letzten Jahren gemerkt, wie komplex Astrologie eigentlich ist und habe dann Kurse belegt und ähm, mich da reingenördet, habe ganz viel drüber gelesen, ähm, einfach weil mich das ähm, per se interessiert. Also ich bin äh, Fische, mein Aszendent ist Skorpion und mein Mond ist in Jungfrau ähm, und ähm, ich wollte mich da nörden. Gleichzeitig ist es aber auch super gute Recherche fürs Romaneschreiben, einfach weil Astrologie ist unheimlich psychologisch, beziehungsweise viel von der Astrologie, die so im Umkreis ist äh, oder so im Umfeld passiert, die ist, sehr, die ist sehr psychologisch und man lernt einfach unheimlich viel bei Menschen. Und ähm, gleichzeitig, ist es, wenn, man, wenn man Sachen macht, die machen einfach Bock, ähm, Ja, hab ich, bin ich dabei geblieben und... Äh, ich bin kein professioneller Astrologe. Also ich bin zwar der Schickshausenhof-Astrologe, aber ich bin jetzt keine Person, die irgendwie jede Woche äh, 20 chart readings gibt oder so. Äh, ich mache das eher äh, privat oder ähm, für Freundinnen von Freundinnen oder so. Aber ähm, ich glaube, das hat dann auch vielleicht so ein bisschen den Vorteil, dass ich auch die Perspektive von jemandem einnehme, der da halt so teilnimmt und draufschaut, aber jetzt nicht so eine Agenda hat oder irgendwie versucht, ähm, sich da selber zu verkaufen. Das sehe ich bei ganz vielen Leuten, das ist so der... Ähm, es gibt ganz viel Fame zu holen im Internet als AstrologInnen und ähm, das ist teilweise <lacht> ja, spannend zu beobachten.
1: Aber was ich interessant finde ist, du hast gesagt, du hast das erste Buch ähm, dann schon als Kind verschlungen. Ähm, dann gehe ich davon aus, dass, dass du das ja dann von deinen Eltern hattest. Ähm, oder ich weiß nicht, in was für einer eine Altersspanne du kind, als kind, dich als Kind bezeichnest. Aber hast du dann den Zugang schon so durch deinen Eltern gehabt? Oder meinst du Kind eher so Teenager? Wenn du sagst, auch Horoskope für schwule Männer, irgendwie hast du dich ja dann schon als schwulen Mann identifiziert. Ich gehe also davon aus, dass du nicht vier warst.
2: <lacht> genau, ich war nicht vier. <lacht> immer, ich war wahrscheinlich früher Teenager. Ich war wahrscheinlich zwölf <lacht> oder dreizehn. <13. lacht> ja. Das war einer meiner ersten kontaktpunkte Ich habe das in so einem Onlineshop gefunden, tatsächlich. Also ich äh, bin... Ähm, bin 32 und äh, als ich so zwölf war, hatte ich schon ich glaube, Amazon oder so. Und, aber ich bin wow. ein kind, Das heißt, meine Eltern waren äh, waren jetzt nicht die äh, Bildungsbürger, die mir irgendwie äh, Sachen zuschustern.
1: Ich bin total beeindruckt. Ich kam ja auch mit zwölf, hat man ja gerade so zum ersten Mal Internet ausprobiert. Also ich bin, glaube ich, in die Stadtbibliothek gegangen und habe dann das Internet zum, zum Erliegen gebracht, weil ich zu oft auf Internet Explorer geklickt habe. Also ich bin total beeindruckt, <lacht> dass du dir ein Online-Buch ähm, bestellt hast. Aber ja, nee, deswegen habe ich ihn nur gefragt, weil ja ganz oft das dann auch schon so von den Eltern entweder mitgegeben wird oder man stellt sich total dagegen. Also ähm, ich würde schon auch sagen, dass meine Mama, viele Grüße, weil die hört bestimmt zu, ähm, auch sicher so, ich bin auch damit aufgewachsen, ach, das ist ja typisch Krebs und so. Und ich glaube dann in Teenagerzeiten auch lang dafür kein Interesse gehabt, weil man dann so ist so.
2: Ach, ja. Stimmt, das ist ja auch so, wenn, wenn Eltern was mitgeben, dass man dann das Wissen so ein bisschen ablehnt. Ähm, bei meiner Mutter ist es so, dass äh, sie sich da irgendwie eher freut, wenn ich so ein bisschen was erzähle und dann so ganz interessiert ist und irgendwie äh, so ähm, ja dann irgendwie ganz viel mitnehmen kann, was ich ganz witzig finde.
1: Und genau, du sagst ja, das hätte ich dich nämlich ähm, gefragt, ob du dich selber sozusagen als Astrologe bezeichnest. Ähm, da sagst du ja schon mal nein. Aber trotzdem hast du dich ja so viel damit beschäftigt, dass du jetzt auch... Äh, ja, auch Tarotkarten zum Beispiel legen kannst. Wie kommt man da dazu? Oder wie hast du das, ähm, wie bist du da irgendwie dazu gekommen oder dir das selber beigebracht?
2: Ich glaube, wenn man so ein künstlerisches Selbstverständnis hat und das kommt dir damit einher, Schriftsteller zu sein, dann habe ich so ein bisschen die Erlaubnis, mich mit allem zu beschäftigen. Und ich kenne es auch von anderen Leuten, ähm, die zum Beispiel, weiß ich nicht, mein Partner hat so ein eigenes Tarotdeck gezeichnet vor ein paar Jahren und, ähm, er ist jetzt auch kein professioneller Terrorkartenleger, aber hat in verschiedenen Kontexten Tarotkarten gelegt. Und was ist die Rechtfertigung? Er ist Künstler, er ist Maler. Und irgendwie macht das dann Sinn. Also, sobald man so im Kunstkontext ist, gibt es so ein bisschen die Freiheit, sich einfach mit Sachen zu beschäftigen und da auch ganz stark reinzugehen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich daran so merke, ist, dass es, es hat so etwas unheimlich Inspirierendes für die eigene Praxis. Aber gleichzeitig ist es so ein eigenes Wissensfeld und hat auch seine eigene, seine eigene Geschichte aus die nämlich alt. Das ist auch super spannend. Ähm, Astrologie ist quasi ein seit, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Jahren bestehendes Diskursfeld. Also es ist seit halt durchgehende Debatte und ähm, es gibt verschiedene Strömungen von Astrologie. Es gibt Astrologie in den verschiedensten Kulturkontexten. Ähm, und ich finde, Astrologie hat so ein bisschen den Vorteil, je nachdem, welche Art von Astrologie man betreibt oder welche Richtung man geht, dass man nicht so schnell in so eine Cultural Appropriation-Ecke geht, wie beim Yoga zum Beispiel, ähm, wo es dann sehr schnell so ein bisschen ist, okay, weiße Menschen machen irgendwas aus dem, in Anführungszeichen, äh, aus dem Orient, also ganz schlimm. Ähm, und Astrologie ist davon ein bisschen befreit, ähm, insofern, als dass es natürlich auch eine arabische Astrologie gibt, es gibt eine, eine, eine indische Astrologie und es gibt eine ayurvedische Astrologie, ähm, aber Astrologie ist auch stark von... Griechenland geprägt und von Ägypten und es gab da auch einen Austausch und dadurch ähm, finde ich, es ist total spannend, einfach in diesen, diese Debatte einzusteigen, bei der schon so viele Menschen über Jahrtausende irgendwie dabei waren und irgendwie Texte zu lesen, die ganz alt sind und aktuelle Debatten zu sehen und äh, ähm, auch über die Pandemie habe ich einfach Sachen gebraucht, denen ich mich gut beschäftigen kann, die so ein bisschen nicht Nachrichten sind, aber die gleichzeitig auch mich jetzt nicht komplett aus dem, aus dem Alltagsgeschehen rausholen und dann fand ich Astrologie ich hätte einfach auch mehr Zeit, ne? Also ich musste, ich hatte in den ganzen Lockdowns natürlich viel weniger soziale Kontakte. Ähm, ja, es hat mir irgendwie auch geholfen, so also ein bisschen auch in den Momenten, wo ich dachte, es ist schon anstrengend, über die Runden zu kommen.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass du das sagst oder diesen, nicht in den Vergleich mit Yoga ziehst, aber gerade Yoga reinbringst, weil es ja auch, man hat das Gefühl, über die Jahre so eine ja eine gewisse, ich will nicht sagen, Religion, Ersatzreligion geworden ist, aber auch was, wo Leute also diese Gemeinschaft finden und Halt finden. Und man kann ja schon auch sagen, dass Astrologie ähm, in den letzten Jahren für viele, also ich weiß nicht, ob es je weg war, aber für, so, für mein Verständnis ist es wieder sehr aufgekommen, also natürlich auch irgendwie durch Apps und und dass das ganze Thema wieder viel mehr in ist, dass viel mehr Leute wieder so Antworten in Astrologie suchen oder finden wollen. Was meinst du, woher kommt das? Also dass, dass Leute sich wieder so der Astrologie zuwenden.
2: Ähm, es gibt da, glaube ich, verschiedene Antworten, die die, die mir da einfallen. Ähm, eine astrologische Antwort wäre zu sagen, und das habe ich auch vor kurzem erst gelesen, deswegen ist es für mich relativ neues Wissen, aber ich finde es ganz spannend. Ähm, die Planeten haben ja verschiedene Umlaufbahnen um die Sonne, die brauchen verschieden lange um die Sonne, und dadurch brauchen sie auch verschieden lange durch den Sternkreis. Also ähm, zum Beispiel der Mond braucht 28 Tage durch alle Sternzeichen. Aber äh, Neptun braucht, ich glaube, 180 Jahre oder, oder mehr, ich bin mir gerade unsicher, aber super lange. Äh, und es ist ca. 15 Jahre in einem Sternzeichen. Und diese sehr langen Phasen, die Neptun ein Sternzeichen ist, bringen auch immer das, was Neptun, das ist komplex, aber bringen das, was Neptun ähm, bedeutet, oder was Neptun verantwortet, ein bisschen mehr in den Fokus. Und was Neptun auch ist, ist Glamour. Alle Sachen, die glamorous sind in irgendeiner Form, oh. die ähm, natürlich dadurch auch irgendwie erstrebenswert sind. Und Neptun ist seit 2011 circa in, äh, in Fische. Und Fische sind ein sehr spirituelles Zeichen. Und wenn man so ein bisschen schaut, wann hat so diese ganze Spiri-Welle nochmal in Popkultur angefangen, würde ich schon sagen, dass man 2011, 12, 13, 14 wird immer stärker. Jetzt sind wir schon relativ weit in dem Neptun-Transit. Und ich finde auf Instagram oder TikTok, es wird nicht mehr glamorous als Astrologin oder Twitch äh, ja. talk oder so. Also natürlich gibt es andere Sachen, aber es gibt schon so glamour ist irgendwie schon was, was irgendwie glamorous geworden ist. Äh, gleichzeitig, äh, ich weiß nicht, ich bin auch mit Buffy aufgewachsen als Kind und mit Charmed oder so. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie auch so alle, weiß ich nicht, 30 Jahre oder so nochmal so ein so ein ähm, esoterische Themen nochmal irgendwie stärker werden oder vielleicht auch in anderen Rhythmen und ähm, also als Buffy noch gar nicht. Aber ja, ich glaube, das ist immer wieder da und geht wieder so ein bisschen weg. Aber ähm, das andere ist, glaube ich, dass, du hast eben Yoga angesprochen als Ersatzreligion, ich glaube, es gibt so ein Bedürfnis nach Spiritualität, was wir aus den Leuten nicht rauskriegen, was irgendwie im, immanent ist. Und ähm, gerade bei queeren Menschen gibt es so ein Bedürfnis nach Erklärungsmodellen für die eigene Position im Leben, die nicht unbedingt so heteropatriarchal sind und so cis-zentriert. Und das Astrologie, super spannend, war Astrologie, unabhängig davon, ob man cis-hetero ist oder nicht, Erstmal nicht davon ausgehst, bist du Mann oder Frau, bist du straight, bist du pan, bist du hetero, bist du homo. Das äh, siehst du nicht im Chart und das fragt das Chart auch nicht. Und ich glaube, das ist ein super schönes Erklärungsmodell für das eigene Erleben, was außerhalb von dem Vokabular ist, was wir sonst im Alltag haben.
1: Wobei ich jetzt schon sagen muss, bei so den handelsüblichen Horoskopen auf die ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen will, aber dass er da oft dann schon nach Gendern gegliedert ist oder so ein bisschen so, das sagt man über eine Krebsfrau und das über einen Krebsmann.
2: Das stimmt. Ähm, tatsächlich finde ich sowas so schlimm, dass ich das ausblende und es nervt mich so arg und ist auch kompletter Bullshit mhm. tatsächlich, ähm, weil das ist dann wieder so eine Interpretationsebene. Du kannst aber den Chart nicht ansehen, ist es ein Mann oder eine Frau? Siehst jetzt nicht, wenn du dir das Horoskop anschaust, ah klar, das ist ein Dude. Ja. <lacht> du kannst nur sagen, okay, die Person hat ein bestimmtes äh, Verhältnis zu der Art und Weise, wie sie ähm, sich in der Situation durchsetzt. Und natürlich bist du als gegenderte Person in der Gesellschaft, als Frau wahrscheinlich in einer Situation, in der ich durchsetzen muss, anders aufgestellt, als jemand, der männlich gelesen wird. Weil das sind alles Ebenen, die siehst du nicht im Chart. Wenn du die Person nicht kennst, und das Chart siehst, weißt du nicht, was Gender die Person hat. Und das finde ich mhm. sehr spannend. Und alle anderen Ebenen sind dann wieder so drauf interpretiert. Und zu sagen, ah, die Krebsfrau an sich, die ist ja sehr häuslich, das ist eine patriarchale Interpretation von der Rolle von von Frauen erstmal per se und von Menschen, die wahrscheinlich deren ein Sonnenzeichenkrebs ist, die da natürlich, also das Chart existiert ja nicht im luftleeren Raum, wir sind ja alle Teil von Gesellschaft und Astrologie macht für mich auch immer erst Sinn, wenn das in den realen Kontext eingebunden wird und eben nicht so für sich steht und dann so ganz viel Spiritual Bypassing passiert und dann so, die eigentlichen Probleme so weggeschoben werden. sich mhm. mhm. sehe ich auch ein großes Problem in den ganzen spirituellen Kontexten im Internet oder auch so Leute, die ich teilweise kennengelernt habe, haben dann ähm, was, sind also nicht alle natürlich, aber einige Leute, da haben auch ähm, ein Wertesystem, was sich mit dem clasht, ähm, was wir gerade in der Gesellschaft sehen, nämlich äh, wie gehen wir mit Corona um, wie gehen wir mit Impfen um und dann siehst du halt so HypertikerInnen, die dann sagen, oh nee, also das geht gar nicht, ich möchte das nicht. Und das dann dann würden auch so astrologische Sachen herbeigezogen als Erklärungsmuster. Ach ja. Ja, dann heißt es okay, Saturn ist in Aquarius, äh, ist in ist in Wassermann. Ähm, und das ist ähm, ne, also der ist zwei Jahre in Wassermann, ist auch nächstes Jahr und dieses Jahr noch in Wassermann, nächstes Jahr auch noch. Und ähm, es wird Formen äh, von Kontrolle geben und ähm, Online-Kontrolle. Und Klar, sowas wie ein QR-Code als ähm, Impfzertifikat ist total. Das, was man sich vorstellt, in, wenn, wenn Saturn ein Wassermann ist. Aber ob man das jetzt scheiße findet und sagt, wir sind auf dem Weg in der Impfdiktatur und zu so Holocaust-Vergleiche zieht, wenn man sagt, naja, okay, ähm, das ist jetzt schwierig und das kann man irgendwie einordnen, aber dass das, die, die, wie das dann gelesen wird und eingeordnet wird, ist teilweise echt ähm, dann schwierig. Und da wow, sieht man das auch, dass Astrologie ja. kein gemeinsamer Wert ist. Also Astrologie selber wird von verschiedenen Menschen betrieben und nur wenn man irgendwie alle Larifari Hippie Happy ähm, die Sterne anschauen, heißt noch nicht, dass wir dann necessarily die gleichen ähm, Werte vertreten.
1: Genau, weil das ist auch, äh, das ist auch so ein anderes Thema, was ich, was ich fragen wollte. Also ich habe ja auch gerade schon gesagt, so das übliche Horoskope. Also es ist ja eben oft auch, also Astrologie ist ja ein riesen, riesen Raum und da gibt es ja eben auch so ein bisschen, naja, die, diese ganze Seite davon, das ist ja schon ein ziemlich großes Spannungsfeld zwischen ähm, sich damit auseinandersetzen, wirklich sich für das, also das rausziehen, was man irgendwie für sich haben will und dann einfach Schindluder und also angefangen von irgendwie Frauenmagazinen, Horoskopen bis so Astro-Shows nachts. Ähm, da ist ja irgendwie ein Riesen-Business dahinter. Da hatte ich auch einen Artikel gelesen, den du geschrieben hattest über dieses ganze Business rund um die Astrologie. Ähm, wie stehst du dazu? Also, dass du sagst so, ähm, wo wie kannst du für dich abtrennen, das ist was, da, da glaube ich dran oder da schöpfe ich irgendwie Energie von? Und das ist wirklich einfach absoluter Quatsch.
2: Also als ich angefangen habe, mich mit Astrologie zu beschäftigen, habe ich noch so Blogs gelesen und habe also lese ich die auch immer noch, aber das war dann so mein Einstieg. Und ich habe dann gedacht, ah, okay, viel davon verstehe ich nicht. Ähm, aber ich habe auch, fand es so unheimlich komplex, dass ich auch gar nicht dahinter steigen wollte und habe dann quasi immer die Interpretation davon angenommen, man hat dann irgendwann gemerkt, ich möchte aber nicht die Interpretation bekommen. Ich möchte erstmal die Daten haben. Das sind ja Daten. Es geht darum, wie sich Planeten zueinander auf einem Kreisdiagramm verhalten, mathematisch. Also man sagt zum Beispiel, der Saturn ist ein Quartal zu Uranus. Das heißt, sie sind 90 Grad zueinander, plus, minus 5 bis 10 Grad. Es geht da wirklich viel um Zahlen eigentlich. Mhm. Und, und das Verhältnis von kleinen Symbolen auf einem Kreis zueinander und... Das wiederum überträgt sich dann in eine Wetterlage. So wie ich eine kleine Wolke mit mit, mit Regenwolken sehe in meiner Wetter-App und weiß, ah, okay, es wird wahrscheinlich regnen, äh, kann ich irgendwann einen Chart lesen, ein Horoskop lesen und sagen, ah okay, die Person oder ähm, morgen wird ein Tag, wo Konflikte vielleicht eher hochkochen oder morgen wird ein Tag, an dem ähm, Gespräche vielleicht ein bisschen sanfter laufen als sonst oder morgen muss ich aufpassen, mein anger geht sonst durch die Decke. In den ganzen nächsten Monat ist es irgendwie schwierig. Das ist eher das Wetter. Also ich kann das Wetter sehen, wie ich damit umgehe, ob mhm. ich jetzt meine ähm, fancy rains Regenjacke anziehe und irgendwie ähm, mich total cool fühle oder ob ich einfach einen alten, ähm, geklauten ähm, Schirm dabei habe oder so. Das sind ja Sachen, das ist meine persönliche Entscheidung. Also Astrologie ist nie, schreibt dir nie vor, wie du dich verhältst. Mhm. Astrologie gibt nur die Wetterlage an und
1: sollte sie sozusagen im Bestfall. Bitte? Oder? Also im Bestfall sollte sie eben nicht diese... Weil äh, wenn ich jetzt... Also ich denke jetzt einfach äh, lustig war an ja, ein Frauenmagazin, die dann irgendwie so täglich Horoskope rausgeben. Ich sag das so salopp, ich sage jetzt nicht welches, aber mein allererstes Schülerpraktikum von einem großen, bekannten Frauenmagazin habe ich als Praktikantin die Horoskope geschrieben. Und das sagt er mir eigentlich auch schon alles. <lacht> ähm, also bei Krebs, ich da bin Standzeichen, Krebs war natürlich immer... Per perfekt alles in der Liebe, perfekt alles im Beruf, äh, sowieso nur Glück und Reichtum. Und natürlich äh, hat mir das schon so eine Grundskepsis mitgegeben. Ähm, und da ist ja dann doch, weil du eben sagst, so, das sollte eben ja gerade nicht sein, es sollte einen, eine, eher ein Wetterbericht sein und du kannst dann darauf reagieren, wogegen ja dann in solchen täglichen Horoskopen ja dann schon oft ist, es wird exakt das und das passieren. Also, dass Leute auf jeden Fall irgendwie Handlungsempfehlungen gleich mitbekommen oder nicht handeln, oder auch gesagt bekommen, so und so passiert ist. Und da sagst du, okay, also das ist schon mal, das, da sollte man schon mal aufhorchen, oder?
2: Auf jeden Fall immer aufhorchen, wenn, wenn Sachen konkret werden. Äh, manchmal nutzen Astrologen in, in Texten Beispiele, die müssen aber klar als Beispiel markiert sein. Das finde ich auch beim Schreibenbutter wichtig, nicht zu sagen, triffst morgen, äh, deine große Liebe und dann, weiß nicht, jemand ist seit 20 Jahren verheiratet und sagt, äh, pff, aber, aber, aber äh, eigentlich ist alles gut. Ähm, und das andere ist, glaube ich, die Astrologie an sich, was ich in den Daten meine, ist das, ist das was du abrufen kannst, was du auch ähm, was man in, ähm, in so Tabellen nachlesen kann und in, in Charts nachlesen kann im Internet, das sind erstmal die Daten, die sind unheimlich verwirrend. Und was wir bekommen in so einem Horoskop, ist im besten Fall eine, eine sehr gute... Interpretation, die sehr nutzerInnen-freundlich ist von dem Wetter. Also morgen mhm. regnet's, pack mal Regenkleidung ein und mach dich drauf gefasst, dass es nass wird. <lacht> Aber zu sagen, du wirst ähm, ein Auto fährt an dir vorbei und der Regen fährt dir ins Gesicht, also äh, das, das kann ist ein bisschen nicht zu sagen, konkret, ja. um bei dem Beispiel zu bleiben. Und was auch bei diesen, ähm, man stellt sich das ja auch so, ich habe mir das so, das so vorgestellt, dass dann so Praktikanten setzen und dann diese Horoskope schreiben, das sich das so stimmt, <lacht> ähm, das ist ja auch das Sonnenzeichen immer. Das heißt dann, ah ja, die Krebsfrau ähm, und der Fischemann kommen gut miteinander klar oder was auch immer, es ist ja total, da sind so viele Ebenen von Interpretation schon am Start und das Sonnenzeichen an sich ist ja nur ein Aspekt des Geburtshoroskops und das Sonnenzeichen an sich kann ein unheimlich guter Einstieg sein in Astrologie, aber das hat, glaube ich, in den 20ern, 30ern angefangen, dass Magazine so sonnenzeichen Sonnenzeichen-Horoskope gemacht haben. Das ist aber nicht gegeben. Das ist eher so eine so ein Nebenprodukt von Kapitalismus bzw. ein Nebenprodukt von von Publikationsformen, einfach weil das einfacher ist. Mhm. Das spricht viele Menschen an. Es gibt zwölf Persönlichkeitstypen. Das kann man gut verkaufen. Das passt auf eine Seite. Das ist irgendwie machbar. Aber also, die selber ist viel komplexer. und die wurde quasi weniger komplex gemacht damit Menschen das lesen können, in den Magazinen.
1: Und auch dieses Thema, wie du auch gerade schon gesagt hast, so, Sternzeichen X passt gut mit Sternzeichen Y, also diese ganze Kompatibilität, das ist ja dann, lieben sie ja dann auch immer in den Magazinen, würdest du sagen, das kann man generell sowas, kann man, könnte man sagen, wenn man sich das komplett anschaut, oder zum Beispiel zwei, zwei Charte zusammen zusammenliest, aber man könnte niemals einfach pauschal sagen, dieses Zeichen passt besonders gut zu dem und dem.
2: Das immer das Sonnenzeichen. Das Sonnenzeichen an sich ist für romantische Beziehungen nicht so wichtig tatsächlich. Das, also das ist eher Die Sonne ist, glaube ich, eher in Sachen zu verorten, das, ist, das bist du als Person und das ist auch die Art und Weise, wie du mit der Welt umgehst. Und alle Planeten dienen der Sonne. Also alle anderen Planeten im Horoskop dienen der Sonne die Sonne ist dadurch sehr im Zentrum, während eine Beziehung ja eher was ist, was, da geht es um zwei Sonnen. Ähm, mhm. Aber man verhandelt eine Beziehung eher weniger über die Sonne, sondern eher über den Mond. Da geht es um Bedürfnisse, auch um den Körper und ähm, was wir brauchen, wie wir uns wohlfühlen, wie wir uns genährt fühlen. Dann durch Venus, die Art und Weise, wie wir in Beziehungen treten, die Art und Weise, wie wir Attraktionen empfinden, was finden wir hart? Und dann kommt Mars dazu. Mars ist die Art und Weise, wie wir uns das nehmen, was wir hot finden. Und manche... Mars kann dann zum Beispiel in einem Zeichen stehen, wo Mars sich gar nicht so wohl fühlt. Mars in Krebs zum Beispiel ist vielleicht eher konfliktscheu.
1: Jetzt für Laien wie mich, der Aszendent, ist das der Mond? Nein. Der
2: Aszendent ist ein Punkt im Chart. Also du musst dir vorstellen, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt... Ähm, Du bist auf der Erde und es gibt ähm, um die Erde diesen sozusagen äh, vorgestellten Kreis aus Tierzeichen. Und dieser Kreis dreht sich mit dem Bewegung der Erde die ganze Zeit um die Erde, wie so ein Uhrwerk. Und der Aszendent ist das Zeichen, was gerade am, ähm, am westlichen Horizont aufgeht. Das heißt, du bist quasi ähm, in einem konstanten Uhrwerk und das Zeichen, was aufsteigend ist, was, was äh, Ascending ist, ist der Aszendent.
1: Verstanden. Das ist vielleicht
2: ein bisschen technisch, ob ich hier hab habe ich okay erklärt, aber es ist quasi ein doch, Punkt doch. im Horoskop.
1: Ich glaube, also wenn ich es verstanden habe, dann haben es auch andere Laien verstanden, weil, wie man vielleicht merkt, also mein Wissen ist wirklich so oberflächlich, aber es ist auch ganz gut, weil <lacht> dann nehme ich auch noch die Leute mit, die eben auch so wenig Verständnis haben oder eben so ein oberflächliches Verständnis ähm, na also das ist sozusagen so diese, diese romantische Beziehung und dann haben wir auch gleich schon die Brücke, weil ich ja auch mit dir sprechen will über die Beziehung zwischen Astrologie und Sexualität, natürlich. Ähm, worum es ja auch ging, zum Beispiel in unseren Eroskopen, die du für uns gemacht hast. Ähm, ja, wahrscheinlich ist die Frage hinfällig, ähm, wie viel Astrologie mit Sexualität zu tun hat, denn ich gehe davon aus, auch eine Menge oder mit sexueller Energie, aber vielleicht auch gar nicht.
2: Also Astrologie ist eine Karte, so wie Google Maps eine Karte ist, mir herauszufinden, wo das Restaurant ist, das ich gerade nicht finde. Ist Astrologie eine Karte herauszufinden, warum, wie, mit welchem Potenzial ich in diesem Leben stecke. Das ist ein bisschen komplexer als ein Restaurantsuche, aber es ist auch nur eine Karte. Eine Karte ist... Ähm, zu navigieren und eine Karte ist, ähm, ist eine Information. Also, mein, mein eigenes Chart zum Beispiel, ich kenne das sehr gut, aber ich finde auch immer wieder neue Aspekte in meinem Chart und denke so, oh krass, das habe ich sehr ja jahrelang nicht gesehen, dass das irgendwie da ist. Und wie kann das sein, dass mir das nicht aufgefallen ist? Warum habe ich es vorher nicht verstanden? Das ist oft dann, weil das gar kein Thema in meinem Leben ist. Und dann sehe ich, okay, das, meine, mein Verhältnis zu Männlichkeitskonstruktionen oder mein Verhältnis zu, ähm, zu meiner Spiritualität, ähm, war jetzt jahrelang gar kein Thema, weil andere Sachen Thema waren, aber plötzlich sehe ich, dass das irgendwie total krass zusammenhängt in meinem Leben. Und das ist dann so Okay, krass, Kevin, was war denn da vorher los? Also, es ist halt so viel auf der Karte, dass ich gar nicht immer alles gleichzeitig sehen kann. Genau wie man in Berlin immer noch eine neue Nachbarschaft entdeckt und denkt, krass, wusste gar nicht, dass Lichtenberg so schöne Altbauten hat. Aber
1: wie, so ganz konkret, wie gehst du vor? Liest du jeden Tag sozusagen deinen Chart? Oder liest du jeden Tag, beschäftigst du dich jeden Tag damit? Also sozusagen, als würdest du das Wetter checken, um bei dem Beispiel zu bleiben? Oder wie, also wie gehst, machst du das persönlich?
2: Das Chart an sich ist ja der Screenshot ja vom Himmel, als du geboren wurdest. Mm. Du kannst dann nochmal schauen, welche Transite du hast, also welche Planeten bewegen sich quasi im Verhältnis zu deinem Geburtshoroskop in deinem Chart, das kannst du online abrufen, aber die ändern sich jetzt nicht täglich. Es gibt auch ein paar Apps, die das auch ganz gut zeigen, da hat man das Horoskop, dieses Rad, quasi diesen Kreis und dann sieht man, wie die Planeten sich darin bewegen, aber die meisten Planeten bewegen sich gar nicht täglich, jeder Planet Anscheinend brauchen die Jahre, Jahrzehnte, der Mond braucht zweieinhalb Tage durch ein Zeichen. Das heißt, man muss jetzt nicht jeden Tag reinschauen. Ähm, eine Sache für Input für mich ist auch, mich einfach damit zu beschäftigen und Bücher dazu zu lesen. Und in einem Buch steht irgendein Kapitel zu einem bestimmten Thema. Zum Beispiel ähm, gibt es ein Buch, das heißt Healing Pluto Problems. Ähm, da geht es nur um Pluto und Menschen, die einen sehr starken Pluto im Horoskop haben. Und ich habe das zum Beispiel mit Pluto an meinem Aszendenten, das heißt, der ist in my face. Und Pluto ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Planet. Ähm, und wenn andere Menschen sich vielleicht gar nicht mit Pluto beschäftigen so arg, ist es für mich ein sehr, sehr großes Thema. Einfach weil der in meinem Chart so platziert ist, dass er sehr viel Raum einnimmt oder dass er sehr präsent ist für mich in meine Persönlichkeit, auch für meine Persönlichkeitsstruktur. Ähm, und Pluto zum Beispiel ist ein sehr sexueller Planet. Pluto ist ein, ist ein sehr erotischer Planet und ähm, wenn du dich mit Sexualität beschäftigst, ähm, jeder Planet kann sexy sein. Also zum Beispiel Merkur ist eher die Atom, also das Mer Merkur-Placement im Chart oder im Horoskop gibt eher Auskunft darüber, wie wir denken, wie der Geist funktioniert. Aber es kann auch sein, dass du zum Beispiel, ähm, das kann auch was darüber aussagen, wie du flirtest. Oder ob du ähm, Kommunikation beim Sex überhaupt gut findest, ob du gesprochene Worte beim Sex gut findest, ob das dich anspricht.
1: Also da ist es wieder so, dass das Sonnenzeichen allein kann eigentlich auch nicht viel darüber aussagen, so wie was, was, was haben die verschiedenen Sonnenzeichen, Sternzeichen für eine sexuelle Energie, sondern auch da ist es wieder, dass man sich eigentlich die Planeten anschauen muss. Natürlich habe ich jetzt einen totalen Urge, sofort zu gucken, was bei mir alles steht, aber das ist für alle Zuhörerinnen total langweilig. Ähm, aber ja, also da sagst du, auch da muss halt wieder ähm, so dieses
0: gesamtheitlich angeschaut werden, oder?
2: Muss schon. dass ich witzig finde, bei Zeichen ist, also viel von den Klischees stimmen einfach. Also wenn man wenn man in eine Bar geht ähm, und man wird von einem Schützen aufgerissen, dann merkst du das, weil Schützen einfach sehr direkt sind und die, die haben Bock auf Abenteuer. Und das ist halt einfach halt der brand. Geht halt nicht anders. <lacht> und ein anderer Aspekt ist, dass ähm, die Planeten, die sich schneller bewegen, also Mars, Venus und Merkur bewegen sich relativ schnell und der Mond auch bewegen sich relativ schnell im Horoskop. Die können aber nie mehr als zwei Zeichen von der Sonne weg sein. Das heißt, du bekommst keinen Fisch. Fische können nur ähm, bestimmte Merkur-, Venus- und Mars-Placement haben im Chart, weil die, die Sonne und die inneren Planeten sich relativ nah beieinander bewegen. Das heißt, du kannst keinen Fisch haben, der ähm, Merkur in Löwe hat. Das geht mhm. einfach nicht von der Art und Weise, wie das Sonnensystem funktioniert. Das heißt, es gibt auch innerhalb von Fischen dann wahrscheinlich die Leute, die eher... Vielleicht ähm, Merkur, Venus und Wassermann haben wie zum Beispiel ich, die sind ein bisschen nerdiger, und dann gibt es die, die ähm, alles in Fische haben gleichzeitig. Die sind vielleicht eher März geboren, kommt aus Jahr an, aber es gibt auch quasi pro Sternzeichen nochmal nur bestimmte Kombinationen. nicht alles ist komplett wahllos, weil das sind ja auch, das ist ja die Kartografierung vom Sonnensystem. oder das Sonnensystem ähm, bewegt sich ja auch in bestimmten Rückmitt. Von daher gibt es ja schon nochmal Sachen, die irgendwie, die man zusammenpacken kann und die Klischees ich finde, eine gute Art und Weise, Astrologie zu lernen, sind einfach Memes. Ich habe auch viel bei Memes ja. gelernt. <lacht> ja, wir lernen auch nicht genau, mal. das ist
1: auch, also mein Halbwissen besteht aus ähm, Memes und Co-Star und, äh, ja, aber bestimmt auch ganz vielen Klischees, aber ähm, ja, jetzt hast du es ja gerade zum Beispiel über den Schütze gesagt. Kann man denn aber generell, oder wenn du von diesen Klischees sprichst, vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen, was diese Klischees sind, vielleicht ja auch gar nicht auf die einzelnen Zeichen, sondern auch, man gruppiert die doch auch. Also ob jetzt alle Wasserzeichen so und so sind oder ob man es so nicht sagen könnte. Fallen dir da noch andere Dinge ein, die man vielleicht so pauschal über Zeichen sagen könnte?
2: Also ich glaube, Feuerzeichen, wie wird Löwe und Schütze sind auf jeden Fall ein bisschen aktiver und sind Menschen, die eher Sachen machen und die auch ähm, wahrscheinlich in Aktion treten, dass du das Feuerzeichen machen. Das heißt jetzt nicht als Ehrzeichen wie Stiere, Jungfrau und Steinböcke, dass sie jetzt nicht in Aktion treten, aber die sind ein bisschen ja anders aus der, aus, aus der Reserve zu locken. Wahrscheinlich sind Feuerzeichen oder Menschen mit sehr viel Feuer und Menschen mit sehr viel Erde jetzt nicht die intuitivsten GesprächspartnerInnen füreinander ähm, während Feuer und Luft normalerweise ganz gut harmoniert, äh, Luft wäre dann äh, Zwilling, ähm, Waage und Wassermann und Luftzeichen sind halt einfach der Inbegriff von von Humor, von Wit, äh, von von Flirtiness und von auch von äh, gedanklicher Flexibilität, ähm, was aber auch natürlich ein bisschen flaky sein kann, ne? Aber auch Wasserzeichen können Flecky, sein. Ich meine, Fische, versuch mal, wenn du FischefreundInnen hast, mit denen Termin zu machen. Uiuiui. Ui, ui.
1: <lacht> ist ja auch, ein, ja, genau so ist ja auch eine, eine Falle, wahrscheinlich so ein richtiger Anfängerfehler, dass man Wassermann doch eigentlich wahrscheinlich viele als Wasserzeichen sehen würde. Aber
2: stimmt, stimmt, das ist ganz spannend, weil das äh, muss mir auch echt reinprügeln. Aber Wassermann, ja. ähm, das, das Zeichen ähm, hat oft so zwei ähm, Gefäße in der Hand, die werden gelehrt. das ist quasi die die lehrung des Geistes für neue Konzepte. Mm. Das habe ich mir das gemerkt. Das ist quasi dass die Emotionen werden so werden also alte Konzepte werden aufgegeben und es wird Platz gemacht für neue Konzepte. Ein bisschen wie die ähm, Sonne in Da sieht man auch eine nackte Person, die zwei Gefäße in den Fluss reinkippt. Und quasi die die Gefühle zurückgibt in den Kreislauf des Lebens.
1: Das ist sowieso. Eigentlich klar da haben wir da jetzt, glaube ich, nicht dafür Zeit, aber eigentlich äh, das ist ein guter Punkt, dass man auch diese ganzen, wir haben ja auch dafür dann auch nochmal Zeichnungen gemacht, aber viele haben das ja auch vor ähm, vor Augen, die die Zeichnungen der einzelnen ähm, Sternzeichen, die bei Paar natürlich total klar sind. Verständlich? Aber das, was du gerade sagst, dass man das auch nie so hinterfragt hat, warum wird der Wassermann so und so dargestellt oder ja, dass das auch noch alles Hand und Fuß hat. Mm. Ähm, jetzt, wo wir auch das Eroskop von dir ähm, von dir haben, was ja so ein bisschen eine Ausschau ist aufs nächste Jahr ähm, und wir jetzt nicht durch die ganzen einzelnen Sternzeichen gehen, aber ähm, wollte ich auch mit dir darüber sprechen, ja, ob du uns so ein bisschen ähm, so eine Aussicht geben könntest, was so die großen Themen sind und fürs, fürs nächste Jahr, die auch wohl für alle gelten oder ähm, die so ein bisschen allgemein gültiger sind und jetzt nicht nur für einzelne Sternzeichen gelten.
2: Gerne. Also ich glaube, es 2022 und 2021 hängen arg zusammen. Also es ist nicht so, dass sich jetzt die Wetterlage so arg verändert. Ich glaube, wir haben immer noch mit den Themen zu arbeiten, die wir 2021 zu arbeiten hatten. Weil 2021 war ganz prominent, dass ähm, Wassermann, ach, dass, ähm, Saturn in Wassermann und Uranus und Stier zueinander im Quadrat stehen. Das ist ein eher herausfordernder Aspekt oder ein harter Aspekt. Das heißt, die Energie zwischen den beiden ist eher im Konflikt. Und ich finde, sowas wie die Querdenkerbewegung ist einfach so der krasse Ausdruck davon. So auf der einen Seite gibt es Menschen, die glauben, dass sie eine Form von Veränderung sind. Und auf der anderen Seite gibt es ein bestehendes System, das Veränderungen braucht. Und dieser, dieser Konflikt zwischen dem Bestehenden und dem, was da kommen soll oder auch viele Debatten rund um Klimawandel, äh, dass wir eine Bundesregierung haben, das sind alles so, und das auch nach 16 Jahren, ne? also das sind alles so, so bestehende strukturelle Veränderungen, sind eh Thema und ähm, die Pandemie ist rein astrologisch auch, ähm, also man, man, wir wissen ja, wann es angefangen hat, man kann dann gucken, was war ungefähr so der ähm, das Wetter zu dem Zeitpunkt und äh, es gab eine Pluto-Jupiter-Konjunktion am Anfang der Pandemie, also quasi kurz davor, Pluto ist zuständig für Pandemien, Jupiter macht Sachen größer, um es runterzubrechen. Das heißt, ähm, solange das noch knallt oder noch nachknallt, ähm, werden wir in irgendeiner Form damit zu tun haben. Oh ich, Gott, wie lange ist denn,
1: Wie lange ist Pluto noch da?
2: Also das, also der, der Prozess, in dem wir sind, ist, glaube ich, ein Prozess, in dem strukturelle Veränderungen passieren, einfach weil sehr viele Planeten waren in Steinbock und bewegen sich langsam im Wassermann und Jupiter ist ein bisschen schneller und macht immer die Erstarbeit und dann kommt ähm, Saturn hinterher und strukturiert alles um und dann kommt Pluto und Pluto wirft nochmal alles über den Haufen, was nicht ähm, komplett ähm, festgenagelt wurde von Saturn und das haben wir noch ein paar Jahre. Also diese strukturellen Veränderungen ähm, am Anfang des 21. Jahrhunderts oder so von dieser Dekade sind glaube ich noch so ein paar Jahre Thema. Wie sich jetzt genau ausgestaltet, müssen wir dann sehen, aber ich glaube wir sind gerade in so einem, wir sind gerade mitten in der Phase, die langsam so Mitte des Jahrzehnts, glaube ich, so ausläuft. Es wird spannend, wenn wenn Neptun in, in Widder geht und ähm, Pluto geht auch in Wassermann. Und Also es gibt da ein paar Veränderungen, aber 2022 ist im Grunde genommen eine Verlängerung von 2021. Ähm, was, das war ein Kack, ja, in vielerlei Hinsicht. Aber ich finde zum Beispiel, der im Sommer war gar nicht so schlimm. Also die äh, ZuhörerInnen so haben es äh, gerade
1: nicht gesehen, aber ich habe die Augen verdreht. Das, <lacht> ich.
2: das war ja nicht alles schlecht. Das äh, Jupiter war für eine Zeit in Fische, äh, von Mai bis Juli, glaube ich. Und Jupiter geht am 28.12.2021 nochmal in Fische und bleibt dann da bis, ähm, bis in den Mai und geht dann in Bitter. Das heißt, die, die, da ändert sich der Wind komplett und geht dann nochmal zurück in Fische im Oktober. Und ähm, das heißt so, Jupiter bringt normalerweise ähm, Veränderungen, Positives, ähm, als Jupiter in Fische war, war auch die Pandemielage ein bisschen besser und es gab ein paar Neuerungen. Also da ist irgendwie Hoffnung, dass das irgendwie schön, dass das frischen Wind einbringt. Jupiter in Widder bringt ohnehin äh, einen komplett neuen Zyklus wieder. Das ist das erste Zeichen. Sobald ein Planet in Widder geht, fängt er quasi als Planet einen neuen Zyklus an, weil er einmal in allen Zeichen war. Und Astrologie ist auch immer zyklisch. Es gibt eine Jupiter-Neptun-Konjunktion. Die sind quasi am gleichen Punkt ähm, im Sternkreis am 12.04. Ich bin Fische und ähm, Jupiter und Neptun sind dann in Fische. Das heißt, ich habe besser in meinem köln dick einge eingekreist und hoffe, dass da irgendwie. Das ist deine Zeit ähm, dann. Dass irgendwas passiert, ja. Also für alle alle Fische da draußen und alle Wasserzeichen auch, aber vor allem alle Fische, ähm, ähm, das wird unser Jahr. Aber dann hat oh. man um alle zwölf Jahre. Jupiter braucht zwölf Jahre durch einen Sternkreis. Also jedes Sternzeichen bekommt mhm. quasi einmal alle zwölf Jahre äh, ein, ein Bonusjahr. Ansonsten. Ähm, ja glaube ich werden sich viele von den Sachen fortführen das einzige was sich epochal verändert hat sind die ähm, Mondknoten die ändern sich alle 18 Monate das sind ähm, die Punkte an denen auch die ähm, Sonne und Mondfinsternis stattfindet und das sind immer relativ starke Formen von Veränderungen und die Mondknoten ändern sich wie gesagt alle 18 Monate und die sind gerade dabei sich zu verändern also die sind quasi die gehen immer so ein bisschen hin und her aber ähm, die sind dann in der neuen Achse und dann es ähm, um Stier und Skorpion Themen das heißt das kann auch unter Umständen, was Sexualität angeht, nochmal ähm, je nachdem, wie das eigene Chart aufgebaut ist. Aber auf jeden Fall so Themen wie Tabus können eine Rolle spielen. Vielleicht ändern sich auch Tabus, vielleicht kommen auch Geheimnisse ähm, gesellschaftlich irgendwie ans Licht. Oder ähm, es gibt irgendwelche sexuellen Veränderungen, weiß ich nicht. Es gibt neue Plattformen oder so. Also das
1: ähm, Das hören wir gerne, Die
2: arbeitet jetzt auch gut. Ja. <lacht>
1: Gut, ja. das hören wir schon mal gerne, dass äh, Tabus aufgebrochen werden und sich Dinge verändern. Und du hast gesagt, ab Mai gibt es auch noch mal eine Veränderung, weil ähm, bei der Widder. Also, was, was kann man dann über Widder sagen oder was, in was für eine Richtung könnte so eine große Veränderung sein?
2: Also, Jupiter bringt immer erstmal Optimismus. Ob der jetzt ange angemessen ist oder nicht, ist nicht eine Frage, Jupiter stellt. Jupiter bringt erstmal Möglichkeiten und. Ähm, Möglichkeiten sind immer ein Angebot, da muss ich auch drauf eingehen können. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist es so, wenn Leute eher Anfang von Widder Geburtstag haben, also so März bis vielleicht früher April, dass die davon eher schon sofort profitieren oder da so ein bisschen was passiert, muss aber nicht sein. Und ähm, dann 2023 kommt dann nochmal mal für Widdergeborene so richtig ein richtiger Booster. Ähm, und grundsätzlich glaube ich einfach, dass Jupiter und Widder so grundsätzlich uns so ein Gefühl von Okay, irgendwas Neues passiert jetzt. So also wir das ist jetzt irgendwie mal gut und ähm, wir haben jetzt auch viel Nabelschau gehabt und waren viel in uns drin und haben auch vielleicht viel über unsere Werte nachgedacht. Aber jetzt komm, lass mal was machen, lass mal rausgehen.
1: Das klingt gut. Also darauf freue ich mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr schön. Also vielen, vielen Dank schon mal. Ähm ich wollte dich so zum Abschluss auch noch mal fragen, ähm, ob du vielleicht auch irgendwas empfehlen kannst, also ähm, was für dich besonders hilfreich ist, ob es jetzt eine besondere Lektüre ist oder Apps, ähm, um vielleicht auch so ähm, den Leuten was an die Hand zu geben, wo sie sagen, okay, das, das hat mehr Hand und Fuß als jetzt mein tägliches Horoskop.
2: Also ich glaube, ähm, Memes nicht unterschätzen ist ganz cool, ähm, aber kritisch hinterfragen. Und dann gibt es ein paar Podcasts, die kann man ganz gut finden im Internet. Ähm, die sind teilweise sehr lang, also dauert mal so eine Folge zwei Stunden und man lernt unheimlich viel. Und ähm, was so Lektüre angeht, ähm, gibt es, ich lese viel auf Englisch, weil da gibt es viel, ich habe tatsächlich nicht so viel auf Deutsch gelesen, das will ich auch mal nachholen, das ist auch eine Hausaufgabe, aber ich kann ähm, die Texte von Liz Green empfehlen. Ähm, die hat eine sehr gute Schreibe und ist auch eine Psychologin. Ähm, dann gibt es von Donna Cunningham ähm, ein Buch, das heißt How to Read Your Astrological Chart. Das ist ähm, sehr didaktisch aufgebaut. Die schreibt auch sehr lustig. Ähm, ja, ich glaube, das sind zwei gute Einstiegspunkte. Ansonsten, ähm, glaube ich, findet man auch easy im Internet zu Leselisten. Es gibt ein paar Klassiker. Und ähm, ich glaube, wenn man sich da einmal reinnördet und einmal ein Buch liest, die verweisen auch aufeinander. Und es ähm, ist auch, glaube ich, immer gut, Menschen zu finden, die man darüber reden kann. Und ähm, selber für sich einen Geschmack zu entwickeln. Also was... So, das ist natürlich. Es dauert lange, sich das anzueignen. Es ist komplex. Manche Sachen sind einfacher, andere sind weniger einfach. Aber ich glaube, das ist, das ist wie eine Sprache. Eine Sprache zu lernen heißt auch irgendwann den eigenen Humor zu finden in der Sprache.
1: Ja, cool. Also ich werde dich dann noch mal fragen und allen deine Leseempfehlungen auch noch mal in die Episodenbeschreibung, falls jemand gerade hysterisch mitkritzelt. Ähm und vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wo man ähm, mehr zu dir findet oder wenn man ähm, ja, wenn man noch mal was von dir lesen möchte oder auch dein Buch.
2: Sehr gerne. Also mein Roman heißt Fromme Wölfe, äh, ist ein Querverlag erschienen. Ähm, ansonsten, wenn man mehr zu mir wissen möchte, ähm, bin ich auf Instagram, LupoDoro, können wir noch mal in die Shownotes packen. Ähm, und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch einfach gerne schreiben. Ich bin super offen und ähm, ja, freue mich immer über Austausch.
1: Cool, nicht jeder jetzt anklopfen und seinen Chart gelesen haben bekommen. Aber das machen wir dann bei der nächsten Live-Tarot-Reading. Okay, cool, Kevin. Vielen, vielen Dank. Und alles Gute in den, in den Start, in den neuen Start ins neue Jahr. Und ja, wir lesen und hören von dir sicher ganz bald wieder auf Cheeks als unser Haus- und Hof-Astrologe. Danke dir. Tschüss.
2: Ciao.